0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands
1: Tiens Tsi C'est le nom d'un nouveau podcast Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 18 e épisode de Tsi, le podcast francophone du Sowaski et du combiné nordique. Ce soir je suis avec mon acolyte Romain, comment ça va
1: Salut Will, eh ben écoute, ça va très bien, un week-end, on va pas faire de faux suspense qui ne nous a pas ultra enthousiasmés à la télé, mais moi j'ai eu la chance d'aller me balader côté de Chamonix, voir un Sam sétour et voir les, les jeunes français évoluer. Et donc, bah, écoute, ça a remplacé à merveille euh, l'absence de diffusion sur Eurosport et les streams un peu moisis pour voir des épreuves euh, très passionnantes. Donc, euh, on va dire pour moi, ça va. Et toi, comment t'as as survécu à ce week-end
0: Ben, moins bien que toi, du coup, puisque moi, j'ai dû passer par les streams moisis. Et euh, comme vous l'avez bien compris, le programme... Euh, et euh, pas ultra dense, mais on a euh, du coup euh, la Coupe du Monde hommes et femmes qui était à Rasnov en Roumanie avec une start list, euh, euh, comme on l'avait dit euh, la semaine dernière euh, de euh, plutôt de, de niveau continental. La Coupe continentale était à Rena en Norvège avec un niveau FIS et la FIS était à Villar avec un niveau jamais connu euh, jusque là.
1: Et ouais, voilà. Et on a quand même eu, il euh, y en a pas beaucoup dans la saison, une COC de combiné avec euh, un nouveau format qu'on vous détaillera tout à l'heure. Donc, il y a quand même de l'intérêt et, et des nouveautés à détailler euh, sur cet épisode.
0: Voilà, et on va commencer euh, tout de suite par euh, la 23e épreuve de la Coupe du Monde Homme qui était à Rasnov. Et euh, pour ceux qui peuvent voir le classement euh, de la Coupe du Monde, eh bien, il n'y avait euh, que euh, deux euh, sauteurs dans le top 10 euh, présents à Rasnov. Euh, et de façon générale seule l'équipe d'Allemagne avait aligné une équipe euh, euh, une équipe A
1: ouais, et si je veux chipoter je dirais même que Karl Geiger est rentré dans le top 10 parce qu'il était là et que le 11 e et le 12 e n'étaient pas là donc euh, il n'y avait que 5 fauteurs du top 20 mondial effectivement tu l'as dit, euh, toute l'équipe d'Allemagne et euh, Giga Giga y est là, il s'est dit il y a peut-être peut quelque chose à faire et puis bah, il a bien fait de venir, euh, monsieur Giga
0: voilà, Giga qui obtient son, euh, son troisième je crois, podium en carrière. Euh, Giga et, et, et Karl Geiger qui obtient son 35e podium en carrière. La victoire revient à Andy Wellinger qui euh, gagne back euh, to back euh, deux week-ends d'affilée.
1: Oui, et encore, hein, je n'ai pas joué à grand-chose. On avait un peu relevé que l'Allemagne avait euh, la meilleure équipe sur le papier et avait quand même la pression. Il n'y avait que Yellar un peu, qui pouvait les battre. Et ça s'est joué à 0,2 points. Donc, euh, ils sont quand même... Euh, Bellinger, il a un peu joué à se faire peur. Mais mm -hmm. il a gagné. Donc, deux Allemands sur le podium, euh, cinq Allemands dans les six, avec Eisenbichler, euh,
0: euh,
1: Raimund, qui fait son meilleur classement. Enfin, il y a eu euh, énormément de meilleurs classements en carrière euh, contre Schmidt Et finalement, la petite déception allemande, si ça servait de... De sélection c'est euh, Stéphane Leyeux qui est pas dans le top 10 donc euh, voilà c'était quasiment le seul intérêt euh, sportif de l'épreuve à part euh, tous les nouveaux euh, records en carrière il y a eu 13 athlètes qui ont fait leur nouveau record en carrière 13 athlètes hors débutants si on rajoute les 7 débutants ça fait 20, 20 athlètes qui ont fait leur meilleur euh, euh, résultat en carrière et dedans bah, on a quand même des noms qu'on a qu'on a suivi toute la saison tu tu as relevé qui, toi
0: Alors, moi, j'ai relevé le, le fils d'eux, hein, Jonas Schuster, né en 2003, qui termine dixième. Euh, j'ai relevé Thomas Pilch, euh, qui termine douzième. Je pense c'est son record en carrière. Et euh, Kasper Jurocek, euh, le Polonais 2001, euh, dont c'est le, le record en carrière. Dominique Peter, ça doit être son record en carrière aussi, je pense.
1: Oui, septième, oui. oui, 7e, oui.
0: Alex Insams doit être record en carrière, 9e. Oui, oui. Et puis après, bah, il y en a d'autres. Hein. Il, il y a Maxime, 20e, dont on a parlé de façon. Euh, donc Maxime Barthol, né en 2003, euh, qui a fait 20e. Euh, Yann Abdas, je ne sais pas, si c'est son record en carrière, 17e, ce qu'il avait déjà fait une bonne perf. Mais, euh, un record en carrière aussi, je pense. Record en carrière, bah, écoute. Et voilà, euh... Kessy Larson, record en carrière. Voilà, 18e. et, euh,
1: et euh, les premiers points euh, de l'histoire du squash roumain masculin en Coupe du Monde mmh. avec euh, le meilleur des, des Roumains, Daniel Andrei kachina euh, qui fait 29e. donc bah, Il y avait des places à prendre, euh, bah, gloire au présent, et c'est euh, ça reste assez anecdotique dans le contexte, mais quand on regardera les résultats dans quelques années, on oubliera qu'il manquait du monde. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe de Roumanie qui participe aux au par équipe et au super team, ils sont devant l'Estonie ou le Canada au classement par équipe. Euh, grâce à leur nombre, en fait, ils ne sont, sont pas très bons, hein, on ne va pas se cacher. Mais comme ils sont nombreux à être engagés en, en Coupe du Monde, ils, ils arrivent à choper des points dans les par équipes. Et, euh, et donc la Roumanie qui, qui se place, bah, en accueillant quand même des Coupes du Monde maintenant tous les ans, voire des Grands Prix d'été, sur la carte du ski mondial. Euh, Bon, on peut déplorer le, le, peut dire le moment de l'année qui a été choisi. Donc là, pourquoi tous ces athlètes euh, élites ne sont pas venus euh, C'est parce que cette semaine même, c'est même pas le week-end prochain, c'est en cours de semaine euh, les championnats du monde débutent. Mais bon, voilà, il y avait du monde, il y avait des spectateurs. Comment t as trouvé le, le, enfin le, le DJ oh,
0: Le DJ était génial. Franchement, c'était, bon, on l'attendait à ce niveau-là. Hein. Je vais pas te dire que c'était une surprise. Hein. Je pense que le DJ Drasnov euh, il était au top. Euh, les spectateurs, franchement, il y avait du monde, donc euh, globalement bonne ambiance. Par contre, il a fait un temps pourri là, euh, surtout le dimanche, euh, et ça, ça, faisait peine à voir. Là, c'est de la pluie euh, à niveau temps, ça n'a pas, pas, pas été ça. Ben, voilà, le tremplin euh, est correct. Euh, c'est vraiment la start list, hein, comme tu dis, qui, qui, ben voilà, c'était pas une coupe du monde. Euh, euh, c'était pas une Coupe du Monde. Hein. Ça faisait plus grand prix d'été, d'ailleurs. Euh, c'était bien de voir le, le saut à ski euh, roumain, là, avec Cassina, Mitrofan, Spulber, Feldorean, Et puis, il y en a deux euh, qui ont fait des coupes-fils, euh, Yipescu et Foléa, Donc, ça en fait autant que, que des Français. Hein. Euh, Six à faire des, euh, des coupes B. Euh, Cassina qui a fait des points. Il y a même un Tchèque là, qui a fait des points, là qui, 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 qui euh, Radek... Euh, ah, donc... Okay. Non, vraiment, ce qui était sympa, c'est de voir des, euh, des nouveaux. Il n'y a pas eu trop de surprises vraiment dans le top 5. Je veux dire, on, on a eu ce qu'on attendait, quasiment dans l'ordre où on les attendait. Comme tu dis, il n'y avait que Gellard, qui aurait pu se trouver bah, 3 ou 4 et qui finit, euh, qui finit deuxième. Marouziak un peu déçu, mais bon.
1: Ouais, C'était mon pari euh, de la semaine dernière dans l'enthousiasme de sa vie <rire> à la COC. Euh, ouais. Mais j'avais oublié un détail, c'est que tous ses meilleurs résultats, il les a faits sur les, les plus grands tremplins à Kulm et puis euh, 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 Lingenthal, c'est un HS 142. Ouais. Et donc là, le, le tremplin normal, le HS 97 de Rasnov, il n'a pas, pas très bien volé. Mais bon, il est, il est dans les points. S'il y avait un sauteur qu'on aurait pu voir plus haut et qu'on aurait pu embêter dans la hiérarchie, c'est Tandé, et mmh. qui a fait un week-end. Pas bon du tout quoi. Il a fait un podium, c'est quoi, c'est à willingen il y a, il y a deux trois week-ends. Et là, il est retourné dans ses travers de, de la période couronnée quoi. C'est triste à voir quoi. 23e quand on voit la start list, euh, on risque de pas le voir en individuel à, à Planitza. de
0: euh, ça. Faudra voir parce que je sais pas il y, y a combien de quotas euh, finalement. Euh, ils ont dû annoncer, euh, ils ont dû annoncer leur équipe les Norvégiens donc. On... On regardera d'ici la fin de l'épisode, mais euh, ouais, c'était décevant pour lui. Euh, c'était décevant. Il y a Simon Hamann qui avait fait 9e de la première manche et qui termine 16e, qui aurait pu terminer quand même bien plus haut. Euh, et puis euh, il y a un gars comme Clément Segner qui avait été 14e de la première manche, qui termine 8e en faisant la quatrième performance de la deuxième, qui aurait pu terminer lui euh, dans le top 5. Donc, euh, donc voilà. Hégémonie allemande, hormis Stéphane Leye. Et, et donc, la, la cinquième victoire en carrière d'Andreas Wehlinger, euh, qui euh, attaque les championnats du monde avec euh, une baraka assez intéressante. Donc, euh, lui, il sera clairement à suivre. Euh, le dimanche, on avait eu un, un super team. Donc, euh, c'était euh, le même format que ce qu'on avait eu à... Où est-ce qu'on l'avait eu
1: À l'Ecclucide, hein, déjà, le week-end. À -le Exactement.
0: Deux week-ends de et suite, donc, deux, deux alignés par, euh, par nation. L'Allemagne avait choisi euh, Geiger et Wellinger et, et euh, elle s'impose euh, assez largement. Ouais.
1: Une trentaine de points sur la Slovénie de Bartholz. Ouais. Même Bartholz, mmh. ouais, il passe de l'OPA euh, à la Coupe du Monde. Il aurait dit il fait le job, mais il est un peu en retrait et, et Giga est là. Et troisième, l'Autriche d'Aschenval egner bon, voilà. Devant la Norvège... Euh, voilà, euh, la Norvège, enfin Sundal-Tandé, ce n'était pas, pas au top. Donc,
0: euh... Non, euh, bah, Tandé fait deuxième de son groupe euh, lors du premier saut, mais après, c'était euh, quatrième et cinquième. Euh, Bartolz, comme tu le dis, a été vraiment en retrait euh, et du coup, euh, la Slovénie euh, aurait pu être plus près de l'Allemagne. Je pense pas qu'il les aurait battus puisque Geiger gagne son groupe une fois et Wellinger le gagne deux fois. Euh, la Pologne termine cinquième avec euh, Jurocek et Pilch. La, les états unis sixième, avec Casey Larson, là, qui a fait un super premier saut, euh, 97 mètres. Septième, la Suisse. Et ouais, huitième, voilà. le Japon. Et puis après, on... et les Roumains ont fait dixième. Donc ils ont euh... réussi
1: à faire, à faire deux sauts, il fallait être dans les douze. Devant ouais. les ukrainiens, mais voilà, ce n'était pas, euh, pas l'épreuve de l'année. Il manquait du monde. Et, euh, il, pleuvait, euh,
0: il pleuvait méchant.
1: Est-ce qu'on a quand même le droit à un concours de points et de vitesse
0: On peut, on peut, il est, toujours, il est toujours présent. On peut, la victoire en, en style... Alors, attends que je reprenne. Le... Okay. Elle est revenue. Euh, bon, Je te demande ton avis, mais... Je, ah,
1: je dirais Vellinger.
0: C'est lui qui a été le, le mieux noté de ce concours. Andreas Wellinger qui, euh, qui du coup nous a fait une moyenne à 18,07 enfin, c'est pas, pas génial hein. deuxième Giga Ayelard à 17,93 troisième Aysen Bichler dix quatrième Karl Geiger 17,83 sept et cinquième Dominique Peter 17,67 c'est euh, c'est ceux qui étaient en tête donc je rajoute la qualif hein. En plus et puis euh, au niveau des, euh, des vitesses, c'est euh, la victoire est revenue à Philippe Raymond devant Abdas, Eurochek et Wellinger, donc polonais et, euh, et allemand euh, pour, euh, pour les stats.
1: Et Wellinger qui sera quand même un des favoris euh, sur le petit tremplin déjà pour débuter à Planitza euh, sur sa forme du moment et, euh, et la trajectoire de vol qu'on connaît bien des Allemands avec là, une grosse poussée, une grosse vitesse. Euh, mmh. il a gagné devant pas beaucoup de concurrence ce week-end mais il est quand même très en forme donc euh, favori ouais, euh... puis,
0: il a eu le mérite de gagner hein, donc euh, c'est quand même Enfin, je veux dire il était attendu euh, il était favori, il a gagné et ça euh, c'est ça qui va le pousser vers, euh, vers, vers les championnats du monde donc, euh, donc à, à suivre comme tu dis, euh, alors c'est quand la première épreuve il euh, y a les
1: femmes, jeudi, donc le calife mercredi, et les hommes euh, samedi, donc samedi 25, le même jour que le par équipe femmes, et dimanche 26, un par équipe mixte, donc c'est les épreuves euh, Soaski euh, du petit tremplin, quatre, quatre épreuves à, à regarder, et donc on vous parlera dans, dans le prochain épisode.
0: Chez les femmes, il y avait euh, moins d'impasses, mais des impasses quand même, alors, pour vous donner un peu une idée euh, de la start list euh, féminine qui a euh, qui été là, euh, on n'avait pas euh, Freitag, Kreutzer, euh, Takanashi, Straight, Opset et euh, krishna et Kramer, et Ludwig, quoi. Oui,
1: oui. les crameurs et l'outils. Oui, les Canadiennes, elles n'étaient elles pas loin, elles se ressourçaient. En, elles ont fait une semaine... Euh à la plage en Croatie donc je pense qu'elles n'ont pas fait que visiter elles ont dû aussi faire du, du travail physique mais on sent bah voilà, ça fait partie de ces sportives euh, qui ne re rentrent pas au pays euh, de, de l'hiver et donc elles ont pris un moment finalement euh, off et c'est mmh. peut-être la clé euh, du succès, on verra euh, mais il y avait quand même les, les quatre meilleurs mondiales parce que là pour le coup chez les femmes il y a quand même un classement général euh, assez disputé. et euh, ouais. le duel Pinkelnig-Altaos ils bat son plein avec je trouve que tu vas me dire si euh, ce que tu en penses. Le, le classique, c'est-à-dire Altaos qui gagne une épreuve pour tout le samedi, mais qui est loin le dimanche, alors que Pünkelnig, elle fait pas de vague elle fait 2 et 2. Et donc, bah, quand ah. on le total point sur l'année, sur je pense qu'Altaos, elle a fait 6 victoires. Pinkel elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle en a autant, sauf qu'en fait, Pünkelnig, quand elle gagne pas, en général, elle fait deux ou trois alors que qu'Altaos, mm. elle peut être loin dans le classement. Et... Et à nombre de victoires égales, Pinkenning a 280 points d'avance au général.
0: C'est ça, Pinkenning 17 podiums, Altaos seulement 9, et Altaos 8 places entre 4e et 10e, Pinkenning 2, et ensuite Altaos a fait uh, plus de troupes Pinkenning. Donc uh, tout ça fait que uh, là, ça fait deux week-ends consécutifs uh, que, uh, que Pinkenning uh, met des points à, à Altaos, et, uh, et ça, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup. Euh, Anna odin elle, n'a perdu que 10 points euh, sur Pinkelning euh, Et on retrouve les deux euh, concurrentes qui avaient euh, été les meilleures sur la tournée de la Saint-Sylvestre. Et prouvent que sur Petit-Tremplin, euh, les deux sont euh, quand même imbattables. Alors L'épreuve du samedi, euh, c'était plutôt une, une loterie hein, sur une seule manche, euh, mmh. alors que le vendredi, euh, ça a été classique. Donc, la, la mauvaise performance d'Altaos euh, dans un, un concours normal, je pense qu'elle aurait mis plus que 9 points. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, je suis d'accord. Mais là, on peut se poser la question du, du bien fondé d'avoir maintenu l'épreuve samedi 1h37 pour lancer 40 sauteuses. Ça fait mmh. euh, 1h37, ça fait, euh, ça, fait plus de, ça fait presque 100 minutes. Donc, euh, ça fait 2 minutes 30 par sauteuse. Euh, C'est euh, difficile. Bon, On a eu la chance de ne pas pouvoir l'avoir. <rire> elle était nulle part visible. Je ne l'ai pas trouvée,
0: hein. trouvé celle-là. Autant j'ai vu celle de vendredi, mais alors celle-là. Euh...
1: Mais euh, ah, bon, celle-là, je crois que c'est un sacrifice qu'on pouvait faire parce que franchement, euh, c'est infernal et il y, y a eu des coupes impossibles. Ouais, Altaos, euh, c'est vrai que quand on regarde les compensations, on ne voit pas trop pourquoi. C'est un peu la mmh. même chose pour Joséphine Panier qui est 37e, je crois. Euh, ouais. Mais qui, euh, on voit les compensations elle fait partie de celles qui eu, d'après les compensations, le plus de de face qui aurait dû l'aider, donc il devait y avoir euh, soit du vent de face, mais pas au bon endroit peut-être trop fort à la table, ou alors euh, des, des choses qui qui aidaient pas, parce alors, que social euh, aussi ouais. ouais.
0: c'était pas mal de vent de travers euh, Rasnov. c'est un peu le vent qui s'est euh, de face, mais comme il te, il te, il te tape de côté là, mm. tu, peux faire, tu peux faire la, la bosse avec un hein.
1: Et bon, bah on a eu des, euh, des meilleurs résultats en carrière aussi dans cette, dans cette loterie sur une manche. On, a, mmh. on peut penser à la jeune autrichienne Julia Mulbarer qui complète le podium et qui fait mmh. du coup euh, en, bah, à 8 ans et demi euh, son premier podium en Coupe du Monde. Alors elle avait déjà fait un très bon week-end à Inzendar. Euh, donc elle, elle est en forme depuis son, depuis son podium au championnat du monde junior. C'est l'autrichienne ouais, qui monte.
0: Et puis elle avait fait 7e la veille. Hein dans ouais. un concours euh, classique. Donc, euh, disons que c'était un tremplin qui lui plaisait et euh, elle, elle a bénéficié, euh, en tout cas sur la feuille de stats, euh, de, con de conditions qui lui allaient. Euh, donc, super performance. Euh, superbe performance. Superbe week-end aussi de euh, Thea Mignan biorcet qui fait dixième et sixième. Euh, Jacqueline euh, Zeitfriedsberger, qui est toujours euh, au niveau de Julia Claire et de Pannier, là, elle fait neuf et huit c'est euh, son meilleur résultat. Euh, Juliane Zeffart, dont apparaît la dernière fois, fait quatrième le deuxième jour. Alors, je ne pense ouais. pas que ce soit son meilleur résultat en carrière parce qu'elle est non, dans elle 90.
1: Elle a gagné oui. des épreuves il y a quelques oui. années, mais euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue aussi haut. Donc bon. Après, non, Exactement.
0: C est, c est et puis euh, la veille, euh, Irene Mariac vandal qu'on avait euh, annoncé comme étant euh, en grande forme et qui. Euh, qui Est encore un peu euh, timorée euh, due à des blessures à répétition au genou, a fait son premier podium. Euh, elle était ultra heureuse euh, de faire troisième euh, le vendredi et euh, le samedi. Euh,
1: elle n'a pas, pas sauté, donc euh, un peu mmh. son classique de la saison. Euh, bon, là, c'est super podium. Elle avait été énorme dans les sauts d'entraînement et en calif, donc euh, c'était mmh. mérité avec des notes techniques pas bah, top top on va dire autour de 17 de moyenne, mais pas non plus calamiteuse. Mais oui, le, le militaire, elle ne s'est pas, pas élancée euh, samedi, peut-être euh, dès la qualif, en fait, elle ne s'est pas élancée. Donc, bon, on ne sait pas si c'est de la gestion ou pas, mais à son, à, au meilleur de sa forme, sur un petit tremplin, elle fait partie du, des toutes meilleures. Et,
0: euh, Et après, a, après il continue à… J'ai à... une
1: déception, moi
0: a mis en déception, mais oui, tu sais qu'avant qu avant son podium, elle était pas top. Hein <rire> oui, je sais, mais
1: du coup sur la lignée du, des championnats du monde, elle avait fait un super week-end à Inzenda et euh, petit tremplin. On sait que maintenant, on connaît son profil, petit tremplin, donc euh, l'attendait un vous... peu dans, dans la lignée et donc euh, ouais. 13 et 7 euh, avec les abstentes en plus, hein, euh, avec 4-5 apprenantes que... devant elle, donc c'est euh, mmh. va dire petite déception, un peu comme Nozomi euh, Maruyama. Il fait 11 et 17. Donc quand même, Alors, si on dit le 17, c'était la loterie. À la 11e place, c'était en deçà de ses performances un peu de ces... des derniers temps. Mais bon, il fallait trouver aussi un à peu... La euh, qui
0: fait 14 et 11. Daniela Ralambi, là, qui a bien sauté sur son tremplin. Euh, et puis Lara Malsiner aussi, euh, qui a terminé euh, 10e dans l'épreuve de, euh, de, de, de samedi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été... Euh, à ce niveau-là, Lara Malsiner. Donc, on, voilà, pour résumer sur les femmes, on retrouve euh, les quatre euh, meilleurs, là, Pinkelning, Altaos, Ström et, et Klinech, qui euh, ont terminé en nombre de points euh, dans, les, euh, dans les cinq meilleurs, avec seulement bah, Julia Mulbarer qui, est, euh, qui rentre dans ce top 5 des points. Et ensuite, on a des très bonnes performances et euh, des euh, plus déceptions, mais avec le facteur loterie. Qui fait que euh, c'est toujours euh, plus compliqué à analyser euh, l'épreuve de samedi. Donc, euh, les femmes... <coughs> J'ai un part, débat à te soumettre
1: quand on va s'ennuyer entre, entre les deux saisons. Est-ce qu'une épreuve sur une manche ne devrait pas faire un demi-barème de points
0: ah, C'est un, un bon débat, c'est un très bon débat.
1: Parce que, euh, enfin, voilà, je ne donne pas tous les arguments tout de suite, mais... Euh... Que ce soit Altaos là, qui, qui fait très loin. Tu vois, on sait, ils savent faire. Par exemple, au combiné nordique, à Zefeld, les deux premières épreuves, elles font 50 points au premier. Ouais. C'est dégressif. Ça peut être... genre L'épreuve a lieu. Elle est, elle est considérée comme une épreuve, mais une demi-épreuve. On se garde ar nos arguments pour plus tard.
0: On les garde pour plus tard. À noter que Pinkenning fait trois deuxièmes places consécutives. Et elle en est à 1, 2, 3... 4-5, 6 deuxième place. Donc, elle n'est pas loin d'être Poulkulning. Mais on verra. Oui,
1: <rire> ouais, mais comme elle en gagne, c'est différent par rapport à… C'est différent, ouais.
0: Mais Poulinetsch, à... là, elle a fait trois épreuves, 4-5-5. Elle n'a pas aimé euh, son surnom. Elle a décidé de ne plus faire de podium. Quoi. Voilà.
1: Et bon, on verra, euh, on verra aussi. Il reste 500 points à prendre pour, pour tenir avec euh, la coupe ah, du oui, monde féminine exactement. Donc, il reste 3 je prends ta petite Marotte qui est bien agréable. Euh, il reste trois sauteuses sur le papier qui peuvent être couronnées à la fin de saison. Et en vrai, il en reste deux. Donc, ouais. Finkernig et Altaos à 280 points. Et il ne reste que cinq épreuves sur grand tremplin. Donc, c'est peut-être le point qui fait dire c'est pas totalement terminé.
0: Ah ouais, mais 280 points... Euh, je pense que là, 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 malheureusement, il se peut que quand on débriefera... La saison se euh, soit jouée sur euh, sur une manche à Rasnov quoi. C'est terrible. On mais verra, bon. mais... Et on puis puis, verra. Bah, euh...
1: Non sur la régularité parce que c'est vrai que
0: oui oui bien sûr. Euh,
1: elle a euh, elle a gagné six fois Katharina Altaos et elle a elle a toujours gagné la première épreuve du week-end et elle a jamais oui. fait de podium le lendemain. C'est quand ah, même euh, c'est alors et, et je sais pas ce enfin j'essaye de comprendre parce que quand elle gagne là en ce moment ça fait des trois dernières victoires là elle sort un saut à chaque fois, mais je sais pas, j'ai envie de dire historique, tu vois. Elle sort un saut stratosphérique. Et en fait, sinon, elle, elle a un niveau normal. Elle est dans la bagarre euh, top 5. Euh, et quand elle sort le saut, quand elle en met tout en même temps, elle met euh, 15 points à la deuxième. Parce que qu'à Interzarton, le samedi, c'est ça qu'elle fait. À Willingen, on en avait parlé, là, le 149-50. Euh, là, elle fait 98 m Elle met 5 mètres à tout le monde, là, le, le vendredi. En deuxième manche, et elle met, euh, ouais, elle met 12-15 euh, points à, à la deuxième. Il y a un truc en fait, il y a, euh, elle a un niveau, euh, un top niveau qui est exceptionnel, mais il, il, elle n'arrive pas à faire deux sauts ou deux, deux sauts de deux, deux de suite à ce top niveau exceptionnel.
0: Ouais, non, tu tu résumes bien. Hein Je pense que euh, c'est ça qui euh, qui aujourd'hui euh, fait l'écart et euh, plus euh, la la prédominance sur petit tremplin où elle a tendance à à se faire battre en tout cas pendant la tournée de la Saint-Sylvestre et ça au global fait 280 points c'est pour ça que de par cette analyse, j'ai du mal à la voir rattraper les 280 parce qu'il faudra qu'elle enchaîne des victoires, quasiment qu'elle les gagne toutes en fait, pour pouvoir espérer. donc Avoir Katarina Altaos mais avant donc ce bouquet final, on retrouvera les femmes à Planitza pour pour du coup les, les, les championnats du monde où Katarina Altaos fera partie euh, des favorites comme, euh, comme Eva Pilkenny. Ouais, on va passer à, à la Coupe continentale, à moins que tu aies encore ah, un euh, mot sur Asna. Donc... Coupe continentale qui était à, à Rena, en, en Norvège, et on devait être 33, mais les Slovènes n'ont pas fait le voyage, et donc euh, ils sont. En... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec les Slovènes, mais les 6 n'étaient pas là. Et donc, on était 27. Et 27, il y avait trois Français, Bad... Alessandro Badbi, Enzo Milesi et uh, Matisse Contamine. Donc, on reviendra sur uh, le résultat. Le premier jour, la victoire est revenue uh, à l'inconditionnel de la Coupe Conti, uh, Benjamin Oswald. <rire> ton ami, dont tu adores les... Uh
1: les performances euh, en Coupe continentale mais pas la prise la prise de ski
0: la prise, <rire> prise de ski alors il l'emporte devant Frédéric Vilumstad qui aurait pu gagner parce qu'il a sorti un saut que tu m'as envoyé en vidéo là si vous avez l'occasion de le voir il a fait 148,5 mètres sur un HS 139 <rire> le mec il s'est télescopé. il était super haut hein, franchement sur mais, le
1: t'as vu les compensations là je ouais. il, il a moins, 39. moins 39 devant de passe trois mètres soixante c'était du euh, c'était du vent euh, du vent super portant c'est hallucinant c'est des malades toute l'épreuve s'est jouée autour entre moins 20 et moins 30. donc je pense que c'était un vent régulier c'est-à-dire pas des énormes rafales on n'a pas eu de de Team mais ouais, alors je moins trente neuf l'avais pas tilté et puis il y en a il y en a d'autres hein, des moins des... trente
0: Ouais, il y
1: a de quoi faire ouais. du coup la, la victoire en deux manches se joue à, à 230 points des fois à la tournée on voit des 300 points parce que ouais. forcément quand on enlève 60 points de, de compensation incroyable et euh, ah, oui, 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 oui il y avait un gros oui. bol d'air ils ont pris un, un gros bol d'air les meilleurs et Oswald qui fait du coup victoire samedi dimanche qui enchaîne 8 podiums consécutifs en, en coupe continentale alors il a été absent au milieu parce qu'il était en coupe du monde mais dans les épreuves où il était présent et il rentre hum. dans le il rentre dans la, dans la crème de la crème de la Coupe continentale euh, grâce à sa, sa série. Euh, on a aussi, bah, on a les classiques. Ilumstadt, hein. donc a fait deuxième et euh, samedi et Lucarot, l'Allemand euh, deuxième exéco. Donc avec, ouais. avec des compensations de malades comme ça, il trouve le moyen d'avoir des, des exécos. Et ex dimanche, donc euh, encore un Allemand, Martin Amann, devant ringen évidemment lui on ne le cite plus. Et euh, moi, je me suis noté que, par exemple, un Clemens Leitner, qui a été en Coupe du Monde finalement tout le mois de janvier, là, voilà, il, il végète 11e, 15e en Coupe continentale, un peu comme fuse parce que c'est vraiment dur, hein, c'est ces rétrogradation, parce qu'ils euh, ne vont pas retourner tout de suite en Coupe du Monde avec des performances comme ça, donc je ne sais pas comment ils gèrent, ces sauteurs, ça doit être assez difficile à vivre. Et puis donc, on avait les Français qui ont, on va, on va, on va le dire comme ça, ils ont, ils ont, fermé, le, ils ont fermé le portillon euh, tout, tout le week-end. Euh, samedi, on a Alessandro Baddy 24e, Enzo Milady 25e et Mathis Contamine 27e. Et dimanche, ils ont fait euh, dans le même ordre 25, 26, 27.
0: Voilà, et, euh, et du coup, bah, dans ceux qui ont rebondi de la Coupe Conti, il y a Philippe Achenvald, qui aura été euh, deux week-ends en Coupe Conti, mais c'est vrai que L'exemple de Pachké et, et là de clémence Leitner euh, montre que c'est vraiment pas évident euh, de, de, de remonter après. Et je, et ouais, a, je pense qu'il y a pas mal de pression pour ces sauteurs-là, là, qui sont juste à la limite, euh, qui fait que, que c'est plus compliqué, euh, plus compliqué pour eux. Donc euh, une Coupe continentale qui euh, continue euh, la semaine prochaine à Broth Brod, pas comment on le prononce, hein, Broth, Road. Route road, road. Road, road en Allemagne, c'est un HS-117 Donc Benjamin Oswald est en tête avec 794 points devant Zondringen 733 et troisième Joachim Bjøren 652. Mais vu que Bjøren euh, ne participera pas, enfin on va regarder hein, qui a été appelé en Norvège quand même. Il euh, y a Willumstadt aussi dans le coup et Justine Lissot hein, C'est vraiment les cinq euh, qui se battent pour la pour la Coupe Conti. Euh... Et du coup, on les retrouvera forcément euh, la semaine prochaine euh, en Allemagne. Donc, le, finalement, le Swaski
1: avait quand même un, un programme bien chargé parce qu'il y avait aussi une fille du côté de Villars. Et là, cette fois-ci, il y avait des hommes et des femmes. Et on va continuer. On va donner l'ordre, la priorité aux jeunes femmes. Donc... Euh, elles sont pas forcément toutes aussi jeunes. J'avais dit jeunes femmes la semaine dernière en OPA, mais là en Fils, c'est ouvert à, à tous les âges et on retrouve malgré tout euh, un podium, deux podiums même de Lilou Zepchi, donc qui enchaîne sur les bonnes performances dans ces dans ces catégories-là. Euh, Lilou Zepchi contre la Slovénie, c'est un peu le résumé de un peu le résumé de de l'hiver. Euh, samedi, c'est euh, Repin Zupančič euh, qui mm. s'est imposé devant une chinoise, euh, Zou. et Zhu, euh, Lilou Zepsi, on avait euh, Emma Chervé, 15e, donc euh, Lilou et Emma, on les retrouvera à Planissa euh, au championnat du monde, et euh, dimanche, re, deuxième victoire de Repin Zhu devant euh, taya Baudelage, donc c'était la grande concurrente de Lilou euh, en, en OPA, et ouais. euh, Emma qui a fait à nouveau 15e. Donc, euh, bah, des résultats solides, et puis euh, Villars, c'est à 30 km de Planissa, donc elles sont, elles sont sur place et j'espère qu'elles vont nous offrir un beau, un beau par équipe.
0: Voilà, et le classement de la FIS Cup, donc là, on a fait 14 épreuves sur 16. C'est Nicole Conderla qui était absente, qui est en tête à 480 points devant Taya Baudelage, Baudelage, que tu as cité, qui est deuxième à 402 et troisième, Nika Preutz. Et donc, là celle qui a gagné deux fois, la Nika Repink, revient à la cinquième place, donc il reste encore 200 points à aller chercher et elles sont 5 à pouvoir encore gagner, donc Konderla, Baudelage, Preutz, Zeffart et Repinch, sachant que Preutz et Zeffart ne ouais, je... seront pas, donc ça va jouer euh, ouais. entre Konderla, Baudelage et, euh, et Repinch à Oberhof le week-end du 4 mars. Alors, juste avant de passer chez les hommes, j'ai l'équipe norvégienne pour Planitsa. Donc, c'est Granerud, Linvik, Forfang, Tandeux, Johansson et Sundal. Donc, Tandeux fait bien le voyage. Par contre, Björn n'y est pas. Et donc, Björn ira sûrement en Coupe Conti pour essayer de rattraper ses, ses amis, je pense.
1: Okay. Et puis, il y aura une, ben, comme dans toutes les grandes nations, il y aura une, une, une sélection interne aux, aux entraînements Ah euh, oui est malin parce que, euh, comme il y a en plus petit et grand tremplin, hein, on n'aura pas forcément les mêmes, les mêmes quatre, euh, enfin sauf peut-être sur le quatrième. Parce que bon, il euh, y a des places qui euh, on imagine que même si euh, Granerud ira tous ses entraînements, euh, il sera quand même aligné.
0: Ouais, C'est sûr. Euh, la coupe fils homme était euh, aussi à, à Villars, euh, et du coup, la victoire est revenue à le premier jour à Maximilian Hortner devant Félix Hoffmann et euh, un Allemand que je t'avoue je ne je connaissais pas Sébastien Séba, Schwarz euh, qu'on qu n'avait pas, euh, pas vu parce qu'il n'avait sûrement pas sa place avant Fise et le deuxième jour Félix Hoffmann a battu euh, Hannes Landerer et Eric Fuchs c'est pareil Eric Fuchs euh, on ne l'avait pas vu euh, depuis longtemps donc c'est bien ce qu'on s'était dit la dernière fois hein, que, euh, que là il y allait avoir des gars euh, qui ne sont pas en OPA parce qu'ils n'ont pas l'âge et qui, du coup, euh, redébarquent en euh, FIS. Donc, on a eu euh, pas mal de mecs comme ça qui sont arrivés euh, dans les grosses nations.
1: Et 14 Autrichiens le samedi dans les 30, qu'ils avaient 20 quotas. Euh, ton rêve, euh, autant de, de sauteurs que, que nécessaire, parce qu'en FIS, il euh, y, a, y a 10 quotas pour les pays et euh, il <rire> y avait 10, 10 du groupe national. Donc... Euh, un petit euh, un petit championnat d'Autriche euh, qui n'a pas donné un vainqueur clair parce qu'il y a eu euh, des variations entre le samedi et le dimanche ce qui fait qu'au général de la FIS Cup euh, c'est Maximilian Liner donc on n'a pas eu sur le podium ce week-end d'ailleurs qu'on n'a pas eu sur le podium depuis, euh, oh, depuis hein. le début de l'hiver mais sauf qu'il est ultra oh régulier et il est toujours on l'a eu euh, ouais. ah, oui donc,
0: on, oui, on l'a eu en novembre
1: c'était en ouais, voilà et ouais. euh, devant toujours Yannick Reisenauer, euh, un peu un peu sur le même profil
0: et, ouais. euh, il reste... et pareil pour l'autre hein, Niklas Backlinger c'est le même profil par contre tu vois je me suis un peu trompé sur Eric Fuchs puisqu'il euh, était là l'été mais on n'avait pas, euh, pas suivi hein. euh, voilà et pareil en fait euh, Marco Schwartz enfin c'est pas Marco mais euh, Schwartz euh, il avait fait des points Sébastien, aussi euh, Sébastien euh, il avait fait des, euh, des points c'était un, euh...
1: un peu une course d'escargot bon, je ne pense pas que le, le titre de Fiskup soit le, le plus recherché il reste Non, mais le, euh, le
0: Félix Hoffman, le plus âgé, euh, c'est un des meilleurs. Au global. Mais il va peut-être... Oui, euh... euh, J'aime bien aussi... Euh, je ne sais pas où il est, là, Hannes Landerer. J'aime bien lui. Oui, on
1: l'avait
0: ah. vu. Il est là, d'accord. Tu vois, ils n'ont pas fait beaucoup d'épreuves, donc euh, 216 points, alors qu'il n'a pas fait... Euh... Euh, en moyenne, euh, d'ailleurs, si tu as du temps à perdre, je veux bien que tu nous calcules euh, les, les points moyens là, euh, par sauteur. Ça m'intéresserait sur la FISCUP. <rire> ouais, on verra, on verra. Il <rire> bon, y, y avait quand même des Français, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de points. Il euh, y avait, bah, en gros, euh, hormis euh, les, les trois euh, dont on a parlé euh, ah oui. pendant l'épreuve de, euh, de Coupe Conti, on avait euh, ceux qui sont... Euh, les Français qui ne sont pas sur les circuits nationaux, donc on avait alors je vous donne les classements on a Valentin Foubert qui d'ailleurs d'habitude saute avec les trois autres, qui a terminé 35ème le premier jour, devant Harry Repelin 37ème Julien Gay 45ème Faustin Moreau 49ème et Jules Chervet a été disqualifié et l'autre jour c'est à peu près les mêmes places on a euh, toc 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 euh, Valentin Fou non ça c'est le même jour
1: ça 33ème Harry Répeyne ouais. 35ème Jules Hervé 38ème voilà. euh, Julien Gay 46ème et euh, Faustin Moureau 51ème si voilà donc pas... vous voyez
0: euh... c'était ça il y avait le frère de Zundal
1: s'il n'y avait pas eu euh, 20 Autrichiens qui n'y avait eu que 10 qu on aurait quand même eu des points
0: Ouais. Voilà, on a eu euh, un gars né en 2006 là, qui a participé, le Lucas Hagen, là, de la même. Et pas M. Barreur. Je l'ai pas vu. Non, il n'y était pas. Étonnant il n'y que... était pas. Pourtant, il y avait des jeunes, mais il y avait Zimmerman, euh, il y avait Poltz, mais il n'y avait pas. Euh, non. Ah ouais. bon,
1: il se repose. Qu il se repose un peu, il a fait beaucoup ces ouais, se dernières semaines. Et donc, voilà pour, euh,
0: pour la FISE. Okay.
1: Um, on va terminer et... par le combiné nordique une petite dose de combiné nordique vas-y et euh, donc bah, il n'y a pas beaucoup d'épreuves en continentale, c'était seulement le deuxième week-end de la saison de coupe continentale de combiné nordique euh, bah, hommes et femmes d'ailleurs et trois épreuves et surtout le vendredi et samedi il y avait un nouveau format, donc on va prendre le temps de le détailler parce que je pense que si la FIS le teste en, en COC, c'est pour le, le proposer ultérieurement, euh, peut-être en Coupe du Monde. On, on, ils font ça souvent aussi au biathlon, ils testent ça en, en, en Coupe, euh, coupe d'Europe. Le Super Sprint. Alors attention, accrochez-vous bien. Le Super Sprint, ça commence comme une, une course de fond, mais comme un sprint de Coupe du Monde de fond. En fait, on n'a pas une mass start, on a un prologue où chaque, euh, chaque combiné s'élance sur à peu près 800 mètres à fond le plus vite possible, donc ça dure euh, un peu moins de deux minutes, et leur, leur temps est multiplié par 8 pour avoir à peu près un temps euh, qui serait celui d'un 5 km. Voilà comment le calcul a été fait. Et ensuite, à partir des, des résultats du prologue, on a exactement comme un sprint de ce qu'ils font, euh, des, euh, des, euh, des manches de 5, en fait, des quarts de finale, euh, demi-finale et finale où je pense que les deux premiers euh, se qualifient il doit y avoir des lucky losers, enfin voilà, le, vraiment le principe et en fait euh, ce sont des, des secondes bonus qui sont retirées, donc par exemple un, un gars qui aurait fait, euh, je sais pas disons, euh, on va faire simple, deux minutes pour faire 800 mètres il a 2 fois 8, il a 16 minutes qui lui sont euh, attribuées et s'il a gagné on lui enlève 60 secondes, donc on lui enlève une minute, donc par exemple il aurait 15 minutes euh, imaginons un, un autre qui a fait euh, 16 minutes 2 et qui euh, s'arrêterait en quart de finale, il a 12 secondes retirées, donc il n'a plus que 15 minutes 50. Et puis après, en fait, c'est les temps qui sont transformés en points et on a une épreuve, on va dire plutôt le saut comme, comme un saut de ma start. Est-ce que je me suis fait comprendre
0: T'es fait comprendre, mais je pense qu'on va le regarder euh, en Coupe du Monde pour comprendre mieux, parce que ça a l'air quand même méga compliqué ton truc. Hein.
1: C'est comme, comme un sprint en ski de font. Ils font quatre, ils font quatre fois 800 mètres en fait. Ils font euh, un prologue, chacun leur tour, et ensuite quart de finale, demi finale et finale. Et euh, le meilleur est, est valorisé en fait à partir de en, en, en bonus en fait. Cas, Donc euh, qui a gagné le
0: qui a gagné le, super sprint. le
1: premier super sprint de l'histoire euh, chez les hommes c'est un, un, un qu'on connaît bien en Coupe du monde c'est euh, Thomas Rettenegger l'Autrichien euh, il était troisième mm -hmm. du pont et il a fait deuxième du saut devant un Eusevold c'est le frère le frère, le frère. Euh, Sebastian Eusevold et troisième euh, alors là euh, je ne connaissais pas ce concurrent Jacob Aitsun Saerpre qui est pas tout jeune, 1999, il avait remporté la course de fond, donc il avait remporté le, le, le super sprint, mais il était moins bon en saut. Et on avait 4 euh, Français engagés. Maël Tirod, 20e, Tom Rocha 36ème, Edgar Vallée 39e, et Tom Michaud 43e. Samedi, dimanche, c'était des épreuves plus classiques. Tu veux euh, tu veux en parler?
0: Bah écoute, euh, Sébastien donc le frère d'eux qui a gagné euh, en, avec une belle avance au saut, enfin une belle avance, c'est-à-dire qu'il a, il a, euh, a géré sur Terence Weber. Donc le fait de battre Terence Weber quand on a vu que Terence Weber euh, se débrouillait bien en, en Coupe du Monde, ça veut dire que le Swold là, il a, il a vraiment un vraiment beau niveau pour un 2002. Hein, et même le troisième, le quatrième et le cinquième qui sont des gars qu'on a vus en Coupe du Monde, Manuel Einkeimer, Kasper Moon Flatla et Heiner Louras Ofthbrok of qui n'a pas gagné le fond, donc il n'a pas dû le faire à fond.
1: <rire> ou, alors, euh, a... ou alors, parce que c'est le même... Là, ou avec alors, Yakob Aitsun
0: est un monstre. <rire> étant,
1: euh, et, euh, et on voit que sur l'épreuve de samedi, donc c'est sur le tremplin de Rena, euh, ouais. le, le, le HS 139, on voit que c'est vraiment les meilleurs sauteurs qui ont réussi, les meilleurs résultats. Euh, ouais. les, les Français, Maël Tirot, 12e, donc euh, très belle performance. Non. Tom Rocha, ouais. 28e. Edgar Vallée, 32e. Et Tom Michaud, 34e. Et dimanche, ouais. quand même, Einar Louras est allé gagner une épreuve sur ce week-end. Oh. Euh, avec un, un temps de pont euh, assez stratosphérique. Euh, il, met, euh, il met une minute, euh, il met 50, euh, 52 secondes à Terence Weber, qui fait Kurleski. Mais ça se finit au sprint, euh, qui fait deuxième, et Thomas Kettenegger. Donc là, c'était quand même une, euh, un niveau très, très élevé hein, pour une COC. Et dans mmh. ce niveau très, très élevé, nos Français se sont bien débrouillés, parce que Maël tirode remarque des points à 27e, euh, mais c'était pas le meilleur Français du jour. C'est Edgar Vallée, 21e, devant Tom Micho 24e, et euh, Tom Rocha qui fait 32e, ce qui fait qu'en fait, les quatre Français ont, ont été dans les 30 ce week-end. Donc on a des motifs hein. de... Des motifs de satisfaction côté, côté français.
0: Ouais, et puis, euh, donc, au classement, c'est Terence Weber qui est en tête avec le double de points quasiment de Christian Deutschel et de Manuel Einkammer. Et comme tu l'as dit, euh, la Coupe Conti, ça va être notre fil rouge de la fin de l'année puisque on n'en est qu'à la sixième épreuve sur 17. Et donc, on en a tous les week-ends jusqu'à jusqu la fin de l'année, ah ouais, donc euh, donc ça, va être, ça va être sympa de voir, euh, et donc pour donner le, le classement des, des Français euh, au classement, donc Maël Thirod est 21ème, Edgar Vallée 33ème, Tom Michaud 37ème, et Tom Rocha 51ème. Voilà, On donc avait sont, Gaël
1: Blondot qui était qui 26ème sur son week-end de Oui, mais parce qu'il n'était pas là son week-end de Et euh, effectivement, un programme... Euh... On voit trois épreuves à chaque week-end, mmh. un programme bien chargé. Euh, ouais, Assez étrange ce, cette programmation. Il n'y a quand même pas On eu d'épreuve entre le 18 décembre et le 18 février. <rire>
0: ouais, C'est incompréhensible le truc. Et il
1: y avait quand même la COC féminine.
0: Ah pardon, vas-y. Euh,
1: très rapidement, parce qu'on avait aussi euh, finalement, euh, comme il n'y avait pas de Coupe du Monde et peut-être des concurrentes qui vont pas forcément aller à la... Euh, à Planitza on retrouve quand même des noms parce que ça vaut le coup parce que c'est des noms à suivre donc sur le super sprint c'est Trineu Geppert qui avait gagné qui avait gagné le, le FOL 2005 qui s'impose devant Daniela Dejori, italienne et Veronica Van Moena italienne donc là ça confirme encore ce week-end que l'Italie euh, c'est la nation euh, des jeunes combinés qu'on a quand même Annika Thief et Greta mmh. Pinzani. Hein, je ne peux, peux pas passer un week-end sans la citer. Et donc, samedi, Joris qui gagne devant l'américaine Malachinski et une allemande Sophie Maorust. Et dimanche, elle se change un peu de place Maorust, Gobefert, Malachinski. Et euh, pareil que les hommes, le programme euh, continue, mais avec moins d'épreuves, il reste... Malachinsky, ça doit être la
0: sœur de Niklas Malachinsky, oui,
1: je pense. C'est ça, Qui était aussi, hein, euh, il a été dans les 10e, à peu près, euh, 15e, ouais. le week-end, euh, comme euh, aussi je m'étais noté, Tristan Sommerfeld, là, le champion du... Enfin, du... Oui, c'est ça, le champion du monde junior. Ah enfin, non, pas champion du monde, mais sur le podium. Deuxième au championnat du monde junior et qui était aussi qui était aussi présent. La relève qui se profile.
0: Et donc pour la première fois, Vesvolansen ne domine pas un classement puisqu'elle était en tête. Comme Malasinski a rompu le charme été à, à Chamonix puisque c'était euh, l'étape euh, suivante du euh, Samsetour donc le Samsetour c'est le circuit national pour, euh, pour les jeunes sauteurs de, de moins de 17 ans euh, et donc tu as pu voir euh, la crème de la crème euh, en ce qui concerne les, euh, les jeunes sauteurs de, de Chamonix euh, quel a été ton, ton ressenti de voir toute cette belle jeunesse
1: ah bah, c'était vraiment agréable c'est vrai que on ne pense pas souvent à aller voir les jeunes, et il faut, parce que c'est aussi là qu'on qu voit les, les styles de saut qui se, qui se font. Il y a déjà des, des fortes identités euh, de saut de, de chacun, et c'était bah voilà, un, un temps parfait, un temps plein, super bien préparé. Un comité d'organisation qui, euh, qui était très sympa avec, euh, avec moi. Donc, euh, je me suis hissé juste sous la, entre la tribune des juges et euh, la tribune des, euh, des entraîneurs pour euh, observer mmh. tout ce petit monde à la table. Et, euh, et s'est lancé joyeusement sur le tremplin du Grépon, donc K50. C'est bon, un tremplin qui permettait aux U15, et U13 et jusqu'à U17 de s'exprimer.
0: U9 ah, aussi, je crois. U11. U11, U11. On a quelques U11
1: aussi, mais ouais. ce n'était pas, pas le gros des trous.
0: Alors, n'hésitez pas à aller sur, sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram hein, de Tsi, puisque Romain a, a filmé les sauts d'une dizaine de de concurrents et concurrentes et euh, comme tu dis c'est assez intéressant on a un panel euh, de jeunes de différents âges on a des techniques différentes et on ressent bien euh, malgré la, la taille du tremplin hein, pour ceux qui sont allés à la on est sur 50 mètres mais on a tout de suite cet effet de saut et pour ceux qui sont des fans de saut, quelle que soit la taille c'est vraiment sympa d'aller les voir et c'est assez, euh, ce que j'ai bien aimé c'est le côté champette, là on les voit monter un peu comme les petits nains de Blanche neige <rire> en randonnion pour aller monter les skis, les skis sur le dos donc euh, ça devait être vraiment sympa ouais, sur place donc euh...
1: c'est du sport il hein, y a du dénivelé parce que là à chaque fois il n'y a pas de remontée mécanique et donc euh, ce qu'on fait saut d'essai et les deux manches bah, tout le monde d'ailleurs euh, ça veut dire euh, trois montées euh, trois montées jusqu'au euh, haut du tremplin mais ils prennent leur temps ils ont raison ça ne sert à rien de, de se mettre l'actique dans la montée il euh, y a, y a mmh. du temps pour tout le monde et euh, non, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment comment on voit les, les identités de, de saut de, de chacun. On a déjà des sauteurs euh, très agressifs, avec vraiment des... Euh, euh, par exemple, on voit celui qui va voler plus tard, et on voit déjà aussi les sauteurs. C'est aussi un âge où on voit des grosses différences en fonction de la morphologie, à voilà, 15 ans. Euh, ouais. Il y a déjà des très grands et, et forts. Par exemple, on a euh, Minceau Liardon là, qui a gagné le combiné, qui voilà, il est costaud, il fait une, une belle euh, impulsion à la table. Euh, forcément, un, un, un jeune un peu moins étoffé, va, va plutôt jouer sur des qualités de vol. Quoi.
0: Comme Anoki. Euh...
1: Ouais, Anoki pour Adier, bah, qui a gagné. Tu veux nous donner les résultats
0: Allez, je vais commencer par les, euh, par les U17. C'est euh, Martin Lubin euh, du club de, de Villars qui a gagné avec 48,50 mètres. Devant Mathieu Delot de Courchevel, et euh, Christian Heine de Courchevel, Sébastien Woodbridge de Courchevel et Maxence Rivière de Courchevel. Donc Martin Lubin qui a battu quatre sauteurs de Courchevel. Ça, c'était chez les U17. Ensuite, chez les U15, Donc c'est Anoki Pouradier hein, qui est sûrement euh, qui a un grand avenir dans le saut à ski de Courchevel qui bat le jurassien que tu as mentionné, Marceau Liardon qui est plus un, un combinard euh, donc ils ont fait la même distance, mais euh, il l'a battu, je pense. Euh, il n'a pas il dû faire la même loin, distance. Euh, ouais.
1: oui, il voilà, y, y a quand même aussi des, des notes, il fait des, des, il y a des, des notes.
0: à nos ouais. euh, Et troisième, Simon Panier de Chauneuf, de la famille de Joséphine. La victoire en U13 est revenue à Louis Hachéguézian, qui a terminé cinquième au global et qui devance Nathan G1 et Gabriel Limaud, donc c'est les meilleurs, euh, les meilleurs des U13. Des et euh, Pardon
1: Ce sont des Vosgiens, donc ils sont
0: voisins. Ce sont des Vosgiens, exactement. Et euh, 31e de la compétition et vainqueur en U11, on a Louison descombes donc vous connaissez euh, très bien ce nom de famille, euh, Donc du club local de Chamonix qui gagne à la maison, devant Gabin Roux du club des Contamines, et Casper Edelstein du club de Chamonix qui était aussi là. Donc belle performance du club de Chamonix à la maison dans la plus petite des catégories. Je te laisse les, les jeunes filles.
1: Je ne les ai pas préparées du tout. Mais je, je les ai, je les
0: ai. Alors j'enchaîne. Mathilde Baconnier qui remporte la catégorie des U-17, la sauteuse de Courchevel, qui devance Anaëlle Paris. Euh, la Jurassienne euh, du club de Hoyeux Palais et euh, Suzy Penet euh, de Autran, donc la Dauphinoise, qui termine troisième. Et puis, en, alors il y avait deux U20 euh, qui étaient Oriane Didier et Zoé Aton qui ont terminé derrière les, euh, les plus jeunes. Et euh, en U13-U15, on a Lou à la Philippe qui est une U13 qui a battu tous les U15. Donc, superbe victoire de Lou à la Philippe. Qui, euh, donc du ski club Courchevel qui devance Asiloé Kalu, pardon du euh, ski club Courchevel et troisième Marion Drose Vincent dont on a parlé la Jurassienne de Verrières qui euh, a gagné la catégorie U15 euh, devant Loa Jantet de la Jurassienne de Mout et la victoire en 11 est revenue à Victoire Ducrot euh, à la maison euh, la sauteuse de Chamonix donc les jurassiennes et jurassiens, euh, vous les reverrez puisque la semaine prochaine, c'est la tournée du Jura et du coup, on va retrouver les, euh, les meilleurs du massif. Euh, je ne sais pas si les autres massifs vont se déplacer, mais euh, il y aura les jurassiens. Il y a pas mal... Euh, il y a quoi Il y a des compètes Vendredi, samedi, et dimanche, je crois. Tu m'as montré le programme. Oui, c'est ça,
1: il y a trois, trois épreuves. Alors, je pense que c'est... Je crois que ça s'arrête à U13, hein. ça, ça va sur plutôt les tremplins de 25-30 mètres. Le 25 mètres l'omnibus de, des Rousses et puis le 28 mètres de, de Chauneuve. Et euh, le prochain Sam c. tour c'est à Autran, euh, le premier week-end de mars, donc là sur le 50 mètres. Et euh, ouais. bon, on ne va pas tout détailler, mais euh, toutes ces épreuves étaient aussi euh, euh, des épreuves de combiné On retrouve euh, euh, des, des, un peu les mêmes vainqueurs, enfin, ou des, des noms qui, à ce âge-là, ils performent encore dans, dans les deux disciplines. Par exemple, Marceau Liardon qui a gagné... Euh, qui a gagné le combiné chez les U15, et Lubin Martin qui a gagné chez les U17.
0: Voilà, donc donc tout ça pour, pour vraiment vous encourager à aller voir les jeunes. Comme tu l'as dit, ils sont en haut le 4 mars, et après c'est la finale de la Coupe de France à Courchevel. Qui euh, accueillera potentiellement aussi des seniors. Donc, euh, quand on dit des seniors, ce sont euh, ceux dont on a parlé qui ont sauté en FISCUP. Euh, je pense pas qu'il y aura les gars de la Coupe Conti, mais il y aura peut-être Mathéo Vernier, je pense. Est-ce qu'il y aura Faustin Moreau Peut-être. Il faudra voir avec lui. Euh, mais donc, il y aura la, la finale de ce samedi à Courchevel le, euh, en mars. Et après, ce sera la pause et puis ils reviennent. Euh, Début de l'été pour le Samsé euh, summer, euh, Samsé de l'été qui est euh, sur les tremplins d'été. Euh, euh, donc ça saute plutôt à ces périodes-là chez les jeunes, on l'avait expliqué euh, la dernière fois, euh, pendant les vacances et puis, euh, et puis à Noël et un peu, euh, un peu en août, parce que bon, voilà, ça fait du voyage aussi, euh, les Vosgiens euh, descendre jusqu'à Chamonix, euh, puis après revenir dans le Jura et puis aller à Autran. Euh, bah, ça fait euh, du, du voyage pour des jeunes qui doivent aussi euh, continuer leurs études pour ceux qui euh, ne deviendront pas professionnels. Je pense qu'on a été complet. si tu veux rajouter euh, non, quelque bah, chose. Il que,
1: bah, y a quand même le temps fort de la saison qui, euh, qui débute euh, cette semaine. On se réjouit d'être à Planica. Ce n'est pas encore le vol à ski, il va falloir attendre un mois de plus, mais on, mmh. on a tout pour avoir des, des beaux championnats du monde, c'est des tremplins euh, des beaux tremplins bon, à côté du, du létal Nizza, et il y a des pistes de fond qui sont vraiment juste en dessous, donc c'est là on, on voyait déjà aujourd'hui des vidéos d'entraînement des équipes de France euh, qui, euh, enfin, en fait on va voir, on va voir les, les tremplins euh, tout le temps et puis euh, il y a des, des belles pistes de fond euh, bien tracées, donc euh, bah, même pour le ski de fond, je pense que toutes les disciplines du Nordique, on va se régaler il y a des chances qu'il fasse beau quand même à cette période de l'année donc euh, bah, euh, on vous souhaite des bons championnats du monde et on fera un débrief finalement à mi-parcours euh, après la partie euh, toutes les épreuves sur le sur les petits grands
0: Très bien, et donc on vous fera le, le débrief euh, comme tu l'as dit. On vous dit à la semaine prochaine euh, pour le, le grand championnat et euh, d'ici là, régalez-vous euh, avec les images de Slovénie. Bye bye
1: Salut, à bientôt